0: Über Übersetzen Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Über Übersetzen. Beim letzten Mal habe ich ja mit Irina Bonders ganz praktisch über das Theaterdolmetschen gesprochen und darüber, wie man kulturelle Klippen gekonnt umschifft und dass man manchmal ungefragt dolmetscht, einfach um allen ein bisschen Sicherheit zu geben oder manchmal sogar eine Geste zur Verständigung ausreicht. Und ich glaube, es ist klar geworden, dass Translation wirklich zuallererst mal Kommunikation ist, vermittelte Kommunikation und dass diese Vermittlung unsere Aufgabe ist. Und heute wenden wir uns wieder der Theorie zu. Wir skizzieren kurz, aus welchen Blickwinkeln man die Übersetzung und das Übersetzen betrachten kann und stellen eine erste Theorie vor, nämlich eine, die sich mit dem Zweck des Übersetzens beschäftigt. Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig war und sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte beschäftigt und aus dem Russischen und Französischen übersetzt. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Also letztes Mal haben wir davon gesprochen, dass Übersetzungen sich einen Raum schaffen und dass sich jeder Text einen Raum schafft, in dem er rezipiert wird und dass wir, ÜbersetzerInnen, ihn interpretieren. Und diese Interpretation, über die wir gesprochen haben, die findet ja nicht öffentlich statt. Das ist etwas, was wir nicht sehen, sondern was in uns stattfindet. Und um das jetzt ein bisschen offen zu legen, haben wir uns überlegt, wir machen diesen Podcast und wollen
1: hiermit eine Brücke schlagen zwischen Theorie und Praxis. Ja, der Brückenschlag ist ja für das Übersetzen in verschiedener Hinsicht immer wieder benutzt worden als Metapher. Das eine ist, dass die Übersetzung selbst quasi der Brückenschlag ist, nicht von einem Ufer zum anderen. Da gibt es die Metaphern vom Fährmann. Und zum anderen ist es der Brückenschlag, von dem immer behauptet wird, dass er zwischen Theorie und Praxis zu schlagen sei. Und das klingt dann so für mich wie zwei völlig getrennte Dinge. Also ich halte es dann lieber mit Kant. Und zwar mit dem Emanuel, der gesagt hat, es gäbe nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich, hast recht. Obwohl das Brückenbild ist auch sehr schön. Aber es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Deswegen haben wir uns überlegt, stellen wir ein paar davon vor, die wir auch praktisch anwenden können. Jetzt ist nur die Frage, welche und ob wir da gute finden. Weil... Mit der Theorie ist es ja so, schon Katharina Reis, die Pionierin der Translationswissenschaft, hat 72 gesagt, vor allen Dingen Praktiker reagieren auf die Erwähnung der Bezeichnung Übersetzungswissenschaft allergisch mit Protest. Übersetzen ist doch keine Wissenschaft, das ist ein Handwerk, so sagen meist die Fachübersetzer, oder das ist eine Kunst, so sagen die Literaturübersetzer. Das ist was, was einem immer wieder begegnet, das ist wie so ein kleiner Widerstand, den man gegen diese Theorien hat, obwohl ich das eigentlich auch, wenn es gibt nichts Praktischeres als eine Theorie. Aber wie kommen wir da weg? Also was können
1: wir da machen? Was, wie können wir da weiterhelfen? Also ich glaube erstmal, dass es gar nicht so wenige Übersetzer gegeben hat in der Geschichte des Übersetzens, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, was sie da eigentlich tun. Die sich also quasi auf so eine Metaebene begeben haben und darüber nachgedacht haben, was passiert hier eigentlich und warum mache ich das so und nicht anders oder wie könnte ich es machen, die also quasi Reflexionen über das eigene Handeln angestellt haben. Man braucht nur Luther zu nehmen, der eben kategorisch erklärt, er habe dem Volk aufs Maul geschaut und in diese Sprache habe er übersetzen wollen, die Heilige Schrift, mhm. damit das Volk sie auch versteht. Das ist sicherlich der bekannteste. Ja. Aber wenn wir durch die Geschichte des Übersetzens flanieren, begegnen uns die unterschiedlichsten Typen, die sich Gedanken darüber machen, was ist das eigentlich und wie macht man das und warum macht man das so und nicht anders. Also das Zentrale ist schon das Wissen um die Dinge, die da passieren. Und das ist ja im Grunde genommen das, worüber wir hier auch reden. Ne?
0: Das heißt, du, du, die Theorie hat sich schon hauptsächlich von den Praktikerinnen aus entwickelt, meinst du?
1: Na, es gibt unterschiedliche Quellen, aus denen sich die Theorie speist. Das ist zum einen wirklich die Beobachtung des translatorischen Handelns, des Tuns von Übersetzerinnen und Übersetzern. Es ist der Vergleich von Übersetzungen und Ausgangstexten, wie das in der Literaturwissenschaft gemacht wird. Und es ist eine akademische Disziplin. So speisen sich auch die verschiedenen Theoriestränge, mit denen wir es heute zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite... Eine historische Betrachtungsweise, vor allem die, in den Descriptive Translation Studies im, im anglophonen Raum. Mhm. Die beschreiben das, was vorliegt. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht. nicht, Was passiert mit Shakespeare in den Übersetzungen? Die DTS liefern sogenannte Normen des Übersetzens. Die Descriptive Studies. Genau, genau die Descriptive Translation Studies kommen also zu Normen. Turi stellt fest, es gibt Normen, nach denen übersetzt wird. Nicht im Sinne von der Übersetzer, die Übersetzerin folgt einer Norm des Übersetzens, sondern in einer Gesellschaft existieren gewisse Erwartungen und daraus abgeleitet Normen des guten Übersetzens. Was gilt als eine gute Übersetzung, was wird akzeptiert, was wird publiziert und so weiter. Nicht?
0: Und das ändert sich auch, das ist zwischen den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich wahrscheinlich. Ne? Wir haben bestimmte Richtungen im deutschsprachigen Raum, haben wir bestimmte Normen, nach denen wir agieren und dann haben wir
1: Unterschiedliche Normen in anderen Ländern. Wir haben sicherlich unterschiedliche Normen, aber immer im Sinne der Beschreibung, also nicht der Vorschreibung.
0: Mhm.
1: Terminologisch nicht präskriptiv, sondern eben deskriptiv. Nicht? Rückblickend wird festgestellt, also damals galt die und die Norm des Übersetzens.
0: Und dann gibt es aber noch andere Richtungen. Also das ist die eine Richtung, die wir theoretisch haben. Und dann
1: haben wir natürlich noch die eher linguistisch geprägte Betrachtungsweise. Genau. Von der Sprachwissenschaft her kommt diese Untersuchung, die Beschäftigung mit Übersetzungen. Eigentlich sogar noch beginnt die sehr viel früher, nämlich mit der Nachkriegszeit. Also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges will ja das MIT in den USA die automatische Übersetzung ermöglichen. Und zwar aus Spionagegründen im Grunde. Also man will wissen, was die Sowjets vorbereiten. Also es geht um die Formalisierung von Sprachen, um sie praktisch austauschbar zu machen. Kontrastive Linguistik entsteht daraus, also der Vergleich von Sprachen und benutzt werden dafür Übersetzungen. Logischerweise, ne, um mhm. Strukturen zu vergleichen. Von daher entwickelt sich dann sozusagen eine europäische Richtung der sprachwissenschaftlich orientierten, auf kontrastiver Linguistik basierenden Übersetzungswissenschaft. Und dann gibt es noch eine literaturwissenschaftliche Sichtweise. Ne, vom Die gibt es auch im deutschsprachigen Raum. Das ist vor allem der SFB, also der Sonderforschungsbereich Göttingen gewesen der sich über einen langen Zeitraum, ich glaube acht oder zehn Jahre oder sogar zwölf Jahre, dem literarischen Übersetzen beschäftigt hat. Ein bisschen vergleichbar zu den Descriptive Translation Studies. Und wie arbeiten die? Die setzen im Grunde genommen eine philologische Tradition fort. Sie beschränken sich auf den literarischen Text. Das unterscheidet sie von der Übersetzungswissenschaft, die ja den Versuch macht, das gesamte Übersetzen auszufüllen, abzudecken und mit der soziologischen Wende eben auch sehr viel mehr Dinge einzubeziehen als einen reinen Textvergleich. Mhm. Das machen die Göttinger auch in gewisser Weise. Aber dass sie mehr
0: einbeziehen. Dass die sie Göttinger, mehr einbeziehen, genau. also als das so traditionell der Fall war. Also meinst du meinst jetzt sowas wie den Auftrag, den genau. ähm, die Kritik, also das ganze Spektrum. Genau. Also die Translationswissenschaft speist sich aus all diesen Disziplinen, die wir gerade gesagt haben, aus all diesen Richtungen, aus all diesen Blickrichtungen.
1: Ich glaube, dass die Translationswissenschaft oder Translation Studies, wie sie international heißen, eine Fülle von Zugangsweisen, Gegenständen bearbeitet, die sinnvoll und nützlich sind, sowohl für unsere Kenntnis vom Übersetzen, als auch als akademische Disziplin, als auch beispielsweise zur Aufarbeitung dessen, was wir über Jahrhunderte und aber Jahrhunderte geleistet haben als Übersetzerinnen und Übersetzer, um uns das anzuschauen. Wir wissen relativ wenig von der Geschichte des Übersetzens. Und das ist ja meine Faszination. Deswegen mache ich das auch, weil ich das so fantastisch finde, worauf man stößt. An vielen Stellen glaubt man, ach, das ist jetzt ein ganz aktuelles Problem, mit dem wir uns da auseinandersetzen. Und dann schaut man zurück und stellt fest, oh Gott, oh Gott, nee, damit haben die sich damals schon auseinandergesetzt. Ich glaube, dass es uns auch gut tut, zu wissen, mit welchen Problemen sich unsere vor vorgänger auseinandergesetzt haben, weil uns das einerseits ein bisschen demütig macht und zum anderen, weil ich glaube, dass diese... Trennung zwischen ab dann haben wir eine Translationswissenschaft und davor war das halt vortheoretisch einfach nicht, nicht haltbar ist. Wir haben historisch so viele kluge Überlegungen zum Translatorischen ganz allgemein gesagt, mhm. dass es eine künstliche Wasserscheide ist, wenn wir behaupten, ab dann haben wir eine Translationswissenschaft, mhm. wenn ich alles, was sozusagen quasi angeblich vortheoretisch ist, als reflexiv abtue. Nee, die Reflexionen sind häufig so interessant und so wichtig und so aufschlussreich auch für das, was wir heute denken. Und ich glaube, das ist auch nicht spezifisch translationswissenschaftlich, sondern nee. wir haben in vielen Disziplinen so Phasen, wo vereinzelt Reflexionen vorhanden sind, die einfach mal gebündelt worden sind und dann sozusagen eine akademische Disziplin geworden sind. Das hängt ja auch von institutionellen und sonstigen Rahmenbedingungen ab, ob das dazu kommt oder mhm. nicht. Auf wir jeden Fall das
0: Fundament, auf dem wir stehen, sind eigentlich diese Reflexionen, die genau. es immer gegeben hat. Aber das sind schon offensichtlich viele Reflexionen von ÜbersetzerInnen selber.
1: Genau. Das macht also
0: wahrscheinlich den Unterschied auch aus zu unserer Disziplin, oder? Also ist das das Selbstverständnis, was wir haben, dass wir sozusagen aus dem Praktischen kommen?
1: Also es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die selbst auch Translatoren sind. Erich Brunsch, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, hat immer erzählt, dass nachdem er berufen worden ist, seine Professur in Graz bekommen hat, mal von einem Kollegen eines anderen Faches angesprochen worden ist mit den Worten, na Herr Kollege, jetzt wo Sie Professor geworden sind, werden Sie ja wohl aufhören zu dolmetschen. Und seine Antwort war, ich habe noch nie einen Chirurgen erlebt, der aufhört zu operieren, nur weil er Professor geworden ist.
0: Genau. Du hast aber auch nicht aufgehört zu übersetzen, nur weil du Professorin geworden bist und auch nicht aufgehört zu dolmetschen. Richtig. Manche sagen von uns, wir sind eine Interdisziplin, andere sagen, wir sind eine eigenständige Disziplin. Auf jeden Fall ist klar, wir haben die Übersetzung zum Gegenstand, aber... Die Frage ist ja immer, das ist ja auch das mit, was du sagst, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, was hilft mir das denn jetzt? Also ich hatte mit Irina darüber gesprochen dass wir im Theater dolmetschen und da kommen so viele Sachen rein, die man so ganz schlecht benennen kann. Manchmal muss man gar nichts sagen. Manchmal steht man in irgendeinem Kreis auf der Bühne und legt jemand nur die Hand auf die Schulter und dolmetscht in dem Moment nicht. Und es ist trotzdem eine sehr gelungene Translation in dem Moment, weil das genau das Richtige ist, was zu tun ist. Oder man bleibt bei einer Geste. Also was hilft mir denn diese ganze Theorie? Was was hilft uns das?
1: Also sie gibt bestimmt kein Rezeptbuch dafür, wie werde ich eine gute Übersetzerin. Und sie gibt bestimmt kein Rezept dafür, wie mache ich aus diesem Text eine gute Übersetzung. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ich muss zuerst mal unterscheiden, reden wir über Übersetzung oder reden wir über das Übersetzen. Ah, was meinst du damit? Das Übersetzen wäre also zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich translatorisch in unserer heutigen Gesellschaft? Welche Faktoren haben Bedeutung dafür, was übersetzt wird, wie übersetzt wird, wer übersetzen darf, wer zugelassen wird zu diesem Bereich und welche zum Beispiel auch materiellen Bedingungen werden dafür eingeräumt. Mhm. Nicht, Das heißt also, die Faktoren, die ich einbeziehen muss, um eine Übersetzung angemessen beurteilen zu können zum Beispiel, die werden von der Übersetzungswissenschaft natürlich untersucht. Und die sind im Laufe der letzten Jahrzehnte auch immer breiter gefächert worden. Das heißt also, wir reden nicht mehr über das Übersetzen von einer Sprache in die andere, sondern wir beziehen kulturelle Faktoren mit ein. Wir reden nicht mehr nur über die quasi äh, neutrale Figur der Translatorin oder des Übersetzers, sondern wir fragen uns, welche Übersetzerin ist hier einbezogen worden, welche ist beauftragt worden, warum sie, welche Tradition hat sie, was hat sie schon übersetzt. Also eine Vielzahl von Faktoren, die alle im Grunde genommen einwirken auf das Produkt, das am Ende dieses Übersetzungsprozesses steht. Und da kommen wir jetzt zu unserer ersten Theorie,
0: der Skopos-Theorie. Skopos ist griechisch und heißt Zweck. Also der Zweck der Übersetzung. Die Theorie haben Katharina Reis und Hans Vermeer 1984 entwickelt und haben damit zum ersten Mal den Übersetzenden, die Übersetzenden als mitverantwortliche Gestalter in, in die Betrachtung reingebracht. Das war eine kleine Revolution, denn plötzlich hat man die Übersetzung als Handlung gesehen, also in einer Situation mit einem Ziel, in einem zeitlichen Rahmen, mit einem speziellen Auftrag, mit einem finanziellen Umfeld und so weiter. Und Vermeer hat dann festgesetzt, die Dominante aller Translation, also das Wichtigste aller Translation, ist ihr Zweck. Und damit war es dann eigentlich um den Ausgangstext geschehen, weil den hat man dann nämlich nicht mehr als heilig angesehen, sondern als Informationsangebot. Weil die unterschiedlichen Aspekte des Textes konnten dann verschieden relevant eingestuft werden. Und daraus folgt dann eigentlich ein neues Selbstverständnis von den Übersetzenden. Und die werden
1: dann zum ersten Mal zu sichtbar interpretierenden Menschen. Die Ausgangsidee, die du geschildert hast, nicht, läuft ja darauf hinaus, Übersetzen ist ein auftragsgebundenes Handeln. Die Tatsache, dass es ein auftragsgebundenes Handeln ist, das heißt, es gibt für den professionellen Übersetzer irgendjemanden, der ihn beauftragt, damit diese Übersetzung zu machen und der bereit ist, ihn dafür auch zu bezahlen. Das ist im Grunde genommen sozusagen der Einschnitt in die klassische Sichtweise. Ich habe hier einen Ausgangstext und hier eine Übersetzung und jetzt gucke ich mal, wie die beiden zusammenpassen. Sondern dazwischen schaltet sich jetzt quasi eine dritte Instanz der Auftraggeber oder der Auftrag. Und dieser Auftrag ist zu erfüllen. Und damit macht die Äquivalenzfrage zwischen Ausgangstext und Zieltext keinen Sinn mehr. Weil wenn mein Auftrag lautet, ich soll einen Roman in ein Theaterstück umwandeln, übersetzend, dann wo ist die Äquivalenz?
0: Genau, und bei Äquivalenz ist es ja so, dass wir eine Funktionskonstanz haben zwischen diesen beiden Texten. Die kann es auch geben zwischen Texten, die kann es immer noch geben. Also wir können immer sagen, der Ausgangstext hat die gleiche Funktion wie der Zieltext. Das ist dann aber auch schon von diesem Skopos bestimmt. Nur meistens ist es das natürlich nicht. Und so gibt es diese Äquivalenzsichtweise, aber nur als Unterform von der Adäquatheit. Die Adäquatheit ist sozusagen die angemessene Übertragung eines Ausgangstextes in einen Zieltext. Und da haben wir immer den
1: Skopos drin. Genau. Und der Skopos, also ich glaube, dass Vermeer sich dort nicht getraut hat, weit genug zu gehen, so weit wie er hätte gehen wollen, unterstelle ich jetzt. Der Skopos umschließt im Grunde genommen alle Faktoren, die Einfluss haben auf die Übersetzung. Mhm. Alle Faktoren. Beginnend beim Auftrag, aber auch die kulturellen Gegebenheiten, auch die situativen Gegebenheiten, die Art und Weise des Ausgangstextes, mit was für einem Text habe ich es zu tun. Das heißt also, alle Faktoren, die quasi auf die Übersetzung Einfluss haben oder haben können, bilden zusammen das Gefüge, das zum Skopos wird, mhm. machen aus, das, was die Übersetzerin jetzt zu berücksichtigen hat, wenn sie ihre Übersetzungsstrategie für diesen Text sich überlegt und dann versucht umzusetzen. Das heißt also, dieser Skopos ist nicht ein Faktor oder der andere Faktor, sondern es ist dieses Faktorenbündel, das sich zu einer Gesamtheit fügt, und zwar im Kopf der Übersetzerin. Und das ist Den eigentlich finden wir nirgendwo, der ist nicht aufgeschrieben. Das findet im Kopf der Übersetzerin statt und kann nur im Kopf der Übersetzerin stattfinden. Bei wem denn sonst?
0: Genau, und damit wird sie im Prinzip, und das ist eigentlich das, was passiert ist, damit wird sie sichtbar, um wieder bei der Sichtbarkeit anzufangen, damit, damit, erscheinen, die, aber damit erscheinen wir, damit kommt sie als Faktor überhaupt erst ins Richtig. Spiel. Genau. Das ist das, Im politischen
1: Sinne würde genau. sie hier sichtbar werden. Wenn sie das jetzt auch noch umsetzt in ihrer konkreten Übersetzung, dann kann sie auch im Text sichtbar werden. Genau. Und das
0: ist eigentlich was, wozu mir dann die Theorie schon hilft, weil, dass das alles stattfindet bei jedem von uns, dass das schon immer stattgefunden hat, eben schon bei Schleiermacher und schon immer gab es Übersetzungskonzepte in den Köpfen der Übersetzer, aber dass wir sie deutlich machen können, dass wir sie nach außen tragen, da hilft uns jetzt schon so eine Sichtweise oder diese Skopos-Theorie hilft mir zumindest sehr, sehr oft, auch wenn ich sie nicht meinen Auftraggebern gegenüber benennen muss als Skopos. Theorie. Aber ich kann ganz klar sagen, dieses Bündel in meinem Kopf setzt sich so und so zusammen und den und den Auftrag habe ich bekommen und das und das habt ihr mir gesagt und das ist wichtig für den Buchmarkt oder für die Theaterwelt und daraus leite ich mein Handeln ab und das kann ich im Prinzip zum Ausdruck bringen. Einfach mit Definitionen oder terminologisch geleitet oder wie auch immer und kann mich damit sozusagen zu wehrsetzen oder nicht nur zu wehrsetzen, sondern ins Gespräch bringen oder klar machen, was mein professionelles Handeln ist. Weil der Vorwurf war ja an dieser Theorie oft, dass man sagt, okay, der Zweck heiligt die Mittel, das ist ein Freibrief zum Dilettantismus. Ganz im Gegenteil, finde ich. Es ist etwas, was man dann professionell umsetzen kann und was mir auch
1: hilft, meine Arbeit
0: klar zu machen und zu verteidigen.
1: Genau. Die Theorie gibt dir das Handwerkszeug in die Hand, darüber zu reden, was du ansonsten sowieso machst. Und zwar auf eine professionelle Art und Weise darüber zu reden, indem du also ein Instrumentarium zur Verfügung hast, mit dem du anderen, dritten, vierten, fünften Verlegern, Auftraggebern, wem auch immer, bei Bedarf erläutern zu können, was du, warum, wie gemacht hast. Mhm. Und das ist ja nicht nur eine Verteidigungsposition, obwohl wir historisch genügend Verteidigungspositionen von Übersetzerinnen kennen, in denen sie halt ihren Text zu vertreten hatten vor einer kritischen Öffentlichkeit, die ihnen nicht immer gut gesonnen war. Also und es ist wahrscheinlich kein
0: Zufall, dass diese Art von Reflexion von den praktisch übersetzenden Menschen ausging, oder? Dass, dass, nein, nein, oh, nein. Ist ich glaube, dass mhm. es,
1: also das ist nun zu viel der Ehre für die Übersetzerinnen, sondern es ist schon sowohl aus der Akademie gekommen, als auch von den Praktikern. Mhm. Und dort, wo sie sich glücklich getroffen haben, ist daraus wirklich was interessantes geworden also vermehrt hat auch übersetzt aber ist sozusagen ein, ein wissenschaftler gewesen vor dem Herrn und Ich glaube, man man muss diese Differenz gar nicht so vertiefen, weil wir beide sind ein Beleg dafür, dass man sich translationswissenschaftlich beschäftigen kann und gleichzeitig Übersetzerin sein kann. Mhm. Aber man muss es daran auch nicht binden. Ich kenne auch sehr produktive und innovative Kolleginnen, die selber nicht übersetzen. Und da würde ich für uns in Anspruch nehmen, dass für uns auch gilt, was für den Literaturwissenschaftler gilt. Also ich muss nicht selber Gedichte schreiben können, um festzustellen, Dass das ein tolles Gedicht ist.
0: Okay, gut. Und man muss auch nicht unbedingt sich mit Theorie beschäftigen, um ein sehr, sehr guter Übersetzer oder eine sehr gute Übersetzerin zu sein. Das ist das, was ich jetzt öfter gesagt hatte. Man hat seine eigenen theoretischen Fundamente, auf denen man sich bewegt. Aber man kann auch ohne diese theoretischen Reflexionen ein sehr guter Übersetzer sein. Aber wie hilft mir jetzt diese Skopos-Theorie? Also der Zweck, wir haben jetzt. Einerseits die Möglichkeit, dadurch sind wir sichtbar geworden, dadurch haben wir mehr Eigenständigkeit als ÜbersetzerInnen, aber ganz konkret, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, wie ich einen Text übersetze, so wie du es gerade gesagt hast, also bleibe ich mehr am Ausgangstext, nehme ich mir mehr Freiheiten und das ist natürlich für eine Theorie, weil wir jetzt davon ausgegangen sind, das ist, was eine gute Theorie ausmacht. Ein bisschen schwierig, weil das würde uns jetzt nicht weiterhelfen, wenn wir einfach nur für jede Übersetzung einen unterschiedlichen Skopos haben. Deswegen hat Brunsch das gebündelt. Richtig. In verschiedene, in verschiedene Oberklassen, so, dass ich überhaupt damit operieren kann, dass ich überhaupt darüber sprechen kann, weil ansonsten nützt mir das ja auch weiter nichts, wenn ich immer nur sagen kann, ich habe meinen eigenen Skopos gebildet aus einem großen Bündel von Faktoren und deswegen habe ich das so gemacht, wie ich das gemacht habe. Hilfreicher ist es natürlich, wenn ich mich ein bisschen...
1: Eingruppieren kann. Na gut, das machen wir immer in der Wissenschaft. Ne? In mhm. dem Augenblick, wo wir eine große Menge von Elementen haben, müssen wir die klassifizieren, sonst sind sie nicht greifbar. Das heißt, wir klassifizieren sie nach gemeinsamen Eigenschaften und das hat Brunsch mit den Skopoi gemacht. Ausgehend davon, jede Übersetzung hat ihren eigenen Skopos und dann hat er Typen, Prototypen nennt er das, gebildet. Ja.
0: Das analogische Übersetzen, das dialogische Übersetzen, das trialogische Übersetzen und noch ein paar weitere, Was reicht wahrscheinlich, wenn wir kurz skizzieren, was das für Formen sind, mit denen kann man gut umgehen. Ne? Das, das analogische Übersetzen hatten wir eigentlich gerade schon ein bisschen. Ne? Das von der Illusion lebt, die Textoberflächen kann man austauschen. Das ist im Prinzip schon ja kade sprachwissenschaftlich oder nichts anderes. Macht Diepel heutzutage vielleicht… Genau. vielleicht Da gehen wir noch ein bisschen später mal in die Tiefe. Aber das ist das Übersetzen, was wir haben, wo wir uns wirklich auf der Textoberfläche bewegen. Das Dialogische, da gehen wir schon eine Struktur darunter, sozusagen auf die Sinnebene. Das ist eigentlich das Übersetzen, was meistens stattfindet.
1: Das heißt, es geht um den Sinngehalt des Textes, um die Mittel zur Herstellung dieses Sinngehalts in der Ausgangssprache, also unsere Interpretation und die Neuversprachlichung in der Zielsprache mit Blick also auf alle Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten. Also in dem Sinne ein Dialog zwischen den Kulturen, könnte man es vielleicht am besten nennen, vermittelt durch einen übersetzten Text. Also wir bringen die Zieltextleserinnen in Kontakt mit einer Denkweise aus einer Ausgangskultur qua Text, vermittelt durch den übersetzten Text. Genau. Und das macht im Prinzip jede
0: Romanübersetzung auf ihre Weise. Also sei es, ob ich nun dostojewski ob ich den Titel mit Schuld und Sühne oder mit Verbrechen und Strafe übersetze, bringe ich den Leser sozusagen mit dem russischen Original in Verbindung, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber es sind alles dialogische Übersetzungen. Und dann gibt es die trialogische Übersetzung. Also das ist dann schon eher was Besonderes. Da schreiben wir uns rein als Übersetzerin. Genau.
1: Deswegen der Trialog, also die Übersetzerin, schreibt sich In den Text hinein. Das sind also stellvertretend dafür stehen vor allem die die feministischen Übersetzungen, also feministische Übersetzerinnen, die der Auffassung sind, dass der Text, so wie er in der Ausgangssprache verfasst ist, so nicht übersetzt werden darf, sollte, kann. kann, sondern verändert werden muss, um eine bestimmte Sichtweise in den Text einzubauen. Da sind wir an dem Punkt, wo im Grunde genommen ethische Fragen sich stellen. Punsch löst das in seiner Abhandlung damit, dass er verlangt, hier müsste eine scopus deklaration erfolgen. Das heißt also, es müsste gesagt werden, dass diese Übersetzung nunmehr feministisch erfolgt ist und deswegen also Veränderungen im Text enthalten sind, die man im Ausgangstext nicht finden wird. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe ein Stück übersetzt,
0: «Love is in the Hair» von Letizia Ajanoun, das ist eine POC-Autorin aus Belgien, die hat auf Französisch geschrieben. Und es geht ganz viel um Rassismen in diesen Texten, in diesem Theatertext. Und ich hatte natürlich da Schwierigkeiten bei der Übersetzung oder ich kann bestimmte Dinge nicht so übersetzen, wie sie sie aufschreibt. Also aus ihrer Perspektive kann ich aus meiner weißen Privilegierten bestimmte Worte nicht so aufschreiben, wie sie die aufschreiben kann. Und das war ganz lustig, weil wir hatten eine Lesung von diesem Text. Das war eine POC-Regisseurin, die Autorin, Und das Black Label sind auch POC-SchauspielerInnen und ich war die einzige weiße Person auf dem Podium und da hatten wir eine lange Diskussion, wie ich mit diesen rassistischen Ausdrücken umgehen kann. Und wir sind dann darauf gekommen im gemeinsamen Gespräch, dass ich im Prinzip genau das mache, eine trialogische Übersetzung, dass ich sozusagen wirklich in den Trialog... dass ich sichtbar werde und in einer Fußnote sozusagen zur Verfügung stelle meine Übersetzung, sage, man kann das so und so und so übersetzen. Das hängt davon ab, ob die Regisseurin schwarz oder weiß ist, aus welcher Perspektive sie das inszeniert und ich lege das offen und stelle das zur Auswahl, dass sie entscheiden können, auch die SchauspielerInnen, ob das kommt auch völlig darauf an, wer spricht diese Worte aus auf der Bühne, spreche ich sie aus oder spricht sie jemand ganz anderes aus mit einer anderen Herkunft und Geschichte. Das ist dann im Prinzip eine klassische theologische Übersetzung.
1: Ja, deine Alternative wäre ja im Grunde genommen nur gewesen, die Translation nicht zu machen. Also den Translationsverzicht zu üben und zu sagen, ich, so wie ich bin, kann diese Übersetzung nicht machen, denn ich kann nicht in die Rolle der Autoren schlüpfen, weil ich gar nicht weiß, wie die Rolle sich anfühlt, wie die sich, sich aus Genau,
0: darüber hatten wir auch lange diskutiert, ob das geht oder nicht und haben uns dann aber nach der Diskussion dafür entschieden, dass es geht und das ist ja nicht nur eine Diskussion, die in diesem Zusammenhang ist, sondern die haben wir ja öfter, dass wir sagen, kann ich ein Werk von einem schwulen Mann übersetzen, kann ein Übersetzer ein Werk von einer Lesbische Frau übersetzen oder wie, wie weit können wir gehen, wie weit können wir uns bewegen. Aber dafür zum Beispiel ist es ja sehr gut, dass man sich das bewusst macht und seine eigenen Grenzen auch definiert als
1: Übersetzerin. Ja, auch die eigenen Begrenzungen, aber auch die eigenen Grenzen, die ich setze. Also wir haben vor vielen Jahren mal darüber gesprochen, dass sowas beim Dolmetschen ja auch hin und wieder vorkommt. Ich meine, wir haben als Dolmetscherin häufig genug damit zu tun, dass wir abends dann noch mit irgendwo hingehen müssen, weil da noch irgendwas geredet werden könnte, was dann womöglich auch noch gedolmetscht werden müsste. Und wo dann unter dem Einfluss von viel Alkohol und der Entspannung, die äh, sich einstellt, dann äh, Dinge verhandelt werden, wo man sagt, ich als Dolmetscherin muss das nicht. Ich meine, dann geht man ein Risiko ein. nicht? Man kann es unter Umständen mit dem Job bezahlen, den man da nicht mehr kriegt. Aber es sind... Eben wiederum moralisch-ethische Fragen der Selbstachtung, der Professionalität und des Umgangs mit den Bedingungen, innerhalb derer wir Translation ausüben, welcher Art auch immer. Und so gibt es eben auch Texte, wo man sich auch aus anderen Gründen weigern kann, den Auftrag anzunehmen. Weigern
0: oder aus gutem Gewissen einfach davon Abstand nehmen. Und gleichzeitig ist es so, dass man man könnte sagen, gut ist nicht schlimm. Ich mache einfach, ich muss nicht darüber reden können, was ich tue, wenn ich es gut mache. Stimmt aber beim Übersetzen ja meistens nicht, weil ich ja so stark kritisiert werde. Ich stelle mich ja dermaßen mit meinem Produkt in die Öffentlichkeit, Und gerade heutzutage, wo wir einfach eine große Internationalisierung haben, alle ja irgendwie mit Übersetzen und Sprache zu tun haben, fast jeder, und jeder sich berufen fühlt zu kritisieren, eine Übersetzungskritik an deinem Roman, sei es in einer Amazon-Rezension oder sie kommen nach der Vorstellung zu dir und sagen, das Wort war nicht das gleiche, also alle kritisieren dich. Und insofern finde ich das immer total praktisch, klug und mit theoretischem Fundament mich zu Wehr zu setzen, auch Du sagst, es ist nicht immer nur zu wehrsetzen. Ich ich empfinde das manchmal so als zu wehrsetzen, aber das stimmt, es ist eigentlich mehr. Es ist eigentlich ein Reflektieren
1: über unser Tun und uns mit einem guten Rückrand in die Gesellschaft stellen einfach. Und ich glaube auch eben deutlich zu machen, für einen Kreis von durchaus interessierten Leserinnen, unabhängig jetzt von der Verteidigungssituation, sondern für interessierte Leserinnen deutlich zu machen, dass Übersetzen eben was anderes ist, als das, was sie im Vergleich von Ausgangstext und Zieltext unter Umständen selber machen können und sagen, ah, da ist aber ein anderes Wort, das heißt ja in Wirklichkeit das und das. Also in, in eine kanadische Kollegin Luise von Floto hat mir mal erzählt, dass in Kanada zum Beispiel seit geraumer Zeit vorbei ist zweisprachige Lyrikeditionen zu machen, weil in diesem kanadischen Raum, wo sozusagen Englisch und Französisch ja auch ein bisschen konkurrieren, genau das vermieden werden soll, sozusagen Anreize zu schaffen dafür, oberflächliche Vergleiche zu benutzen, um die Qualität der Übersetzung zu beurteilen. Und wenn man sich ansieht, was es für Modelle gibt zur Beurteilung von Übersetzungsqualität, die sind alle wirklich nicht einfach. Also wenn man eine Übersetzung angemessen in ihrer Qualität beurteilen will, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben und muss man auch ein bisschen was wissen. Das ist nicht damit gemacht, dass man zwei Texte nebeneinander legt und guckt, ob dieselben Wörter, also... Die, das, was man sozusagen für das jeweilige Äquivalent mm. hält, da verwendet worden sind. Und genau das ist ja das, was uns häufig in einer zunehmend elektronisierten, digitalisierten Welt begegnet. Nicht jeder weiß, beneide nicht die Englischübersetzerinnen. Englisch kann doch mittlerweile jeder, nicht? Mm. Und insofern kann auch jeder beurteilen, wie diese Übersetzung aus dem Englischen gemacht worden ist. Und das tut auch jeder, weil ja auch so ein bisschen der Respekt vor der Arbeit der anderen im, im Schwinden ist. Und dafür ist es, glaube ich, recht gut. Also wenn auch allgemein das Bewusstsein dafür, deswegen sitzen wir ja auch hier, das Bewusstsein dafür, was Übersetzen eigentlich bedeutet, vielleicht ein bisschen steigt. Genau, denn eine
0: Übersetzung oder Umdichtung ist wirklich vielschichtig. Und Walter Benjamin hat es wunderschön zum Ausdruck gebracht. Und daher geben wir ihm heute das letzte Wort.
1: Jene reine Sprache, die in Fremde gebannt ist, in der eigenen zu erlösen, die im Werk Gefangene in der Umdichtung zu befreien, ist die Aufgabe des Übersetzers. Hm.
0: Das waren Ivan Griesel und Larissa Schippel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge und ein paar interessante Texte über Übersetzen. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Karin Wittun über Krimi-Übersetzen und was es eigentlich beim Übersetzen von sogenannten Page-Turnern ankommt und ich will natürlich außerdem wissen, ob sie einen Waffenschein hat. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcast freuen wir uns über Bewertungen. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt Ihr uns einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wij willen vertalen. Wij willen den Stimmen des Sinnes und des Sinnes und des Sinnes und des Sinnes und Переводчик. Переводить, und переводчик, переводчик. und des